0: Herzlich willkommen an alle im Livestream. Ich bin Björn Wedleit und es ist ein riesiges Privileg, heute hier sein zu dürfen. Und ich will die Zeit immer nutzen, um auch ein paar Leuten zu danken, weil ich bin echt dankbar für 2018 und das, was wir hier erleben dürfen, Sonntag für Sonntag. Und da sind Leute im Hintergrund, die das möglich machen. Da sind Leute an der Technik, die sich um den Sound kümmern, die sich um das Licht kümmern und darum, dass es zum richtigen Zeitpunkt angeht. Da sind Leute, die sich um die Beamer Charts kümmern die Texte, die ich noch nicht auswendig kann, mit äh, ja, Exzellenz einfach dort immer zu sehen sind und auch Leute, die diesen Livestream möglich machen. Also das ganze Team, was sich geformt hat, das David Küster, Fredi Wessler und viele, viele andere, die das möglich machen, dass wir Woche für Woche ja, mehr Menschen erreichen können und ja, das einfach auch über diese Wände hinausgeht. Also lasst uns denen nochmal einen riesigen Applaus geben, oder? Yes! Ja, 2018. Wir haben schon viel gehört und das hier ist jetzt so der letzte Sonntag in diesem Jahr. Und ich, ja, ich frage mich, wie dein Jahr 2018 war. War das ein Jahr, wo du sehr dankbar geworden bist? War das ein Jahr, wo du, ja, Tiefpunkte und Höhepunkte hast, hattest? Oder war es ein Jahr, wo vielleicht viele Tiefpunkte einfach da waren? Ähm, ja, ich denke, so ein Jahr hat irgendwie seine Höhen und Tiefen, oder? Und ja, es ist, es ist so ein Ding mit so Gewohnheiten und Zielen und so. Da gibt es ja zwei Extreme. Da gibt es ja Leute, die sind sehr, sehr pro- und sagen, ja, das, das sollten wir alles machen und farbig die Ziele aufschreiben und unterteilen und Familie und Finanzen. Und ich bekenne mich schuldig der Anklage. <lacht> das ist so mein Ding. Und dann gibt es aber auch andere Leute, die sagen, ey, nein, jeden Tag, ich erfinde mich neu. Das ist so mein Lebensstil. Und ich glaube, beides geht irgendwie. Aber wir brauchen Gewohnheiten in unserem Leben und wir haben auch alle Gewohnheiten, ob wir uns denen bewusst sind oder nicht. Und bei mir ist es so, wenn ich jetzt in das neue Jahr reingehe, mit 2019, ähm, ich nehme mir eine Sache vor und nach einem Monat geht es mir oft so, vielleicht fühlt ihr das, ich bin dann frustriert, weil es klappt nicht ganz so, wie ich mir das vorgestellt habe. Letztes Jahr zum Beispiel wollte ich meine Finanzen irgendwie besser aufschreiben. Ich wollte da eine Übersicht kriegen, ich wollte großzügiger werden. Und ja, das hat ein paar Wochen ganz gut geklappt und dann halt nicht mehr. Und dann, das kommt so, man kommt irgendwie an den Punkt, wo man sich nicht mehr so gerne Ziele nimmt. Also ich komme an den Punkt, wo ich, was das Thema angeht, echt Herausforderungen hatte. Okay, jetzt 2019, soll ich das angreifen oder nicht? Früher oder später kommen wir dahin, dass wir merken, okay, wir sind noch im Prozess. Ja, die Bibel spricht davon, wir sind eine neue Schöpfung. Und ja, das ist auch wahr für unser Leben, das ist wahr für mein Leben wenn wir an Jesus glauben, aber ich bin noch im Prozess dahin zu kommen. Ich bin noch nicht da, ich bin noch nicht perfekt und ich glaube, das ist auch normal und das ist okay und trotzdem lohnt es sich, über Gewohnheiten nachzudenken. Trotzdem lohnt es sich zu gucken, wo habe ich gesunde und wo habe ich ungesunde Gewohnheiten in meinem Leben auch. Und ich denke, wir sind da sehr produktorientiert oft. Ich glaube, wir wünschen uns am Ende das Ziel und wir mögen den Prozess dahin nicht so gerne. Jetzt gerade war Weihnachten und wir saßen wahrscheinlich am Weihnachtstisch mit unserer Familie und wir wünschen uns alle die perfekte Familie, wo die Gespräche alle rund laufen, wo der Braten auf den Punkt ist, wo im Hintergrund nette Weihnachtsmusik läuft und alles sehr harmonisch ist. Ja? Aber die Realität sieht irgendwie anders aus. Bei mir sieht sie oft anders aus. Da sind Gespräche, die sind herausfordernd, Gespräche, die sind schön. Oder in Beziehungen, in Freundschaften. Wir wollen die perfekten Freundschaften und die Vorzeigefreunde aber oft sind das Freundschaften, die uns irgendwie schleifen und Freundschaften, die durch Höhen und durch Tiefen gehen. Und unser Leben ist am Ende an Gewohnheiten geknüpft. Ich glaube, unser Leben darf auch sich in Gewohnheiten aufhalten, weil am Ende haben wir Überzeugungen. Wir haben Dinge, an die wir glauben, tief in unserem Kern. Und aus diesen Überzeugungen resultieren Entscheidungen. Und wenn diese Entscheidungen wiederkehren und wiederkehren, dann entstehen daraus Gewohnheiten. Und die Summe dieser Gewohnheiten, das macht unser Leben aus. Wir können uns das vorstellen wie so ein Teppich. Wenn du eine Entscheidung triffst, dann webst du einen Faden in diesen Teppich hinein. Und dann triffst du noch eine Entscheidung und webst eine andere Sache in den Teppich hinein. Und die Summe deiner Entscheidung, die Summe der Gewohnheiten, die du am Ende hast, die macht dann dein Leben aus. Wie sieht dein Teppich aus? Dieser Teppich trägt dein Leben, das Leben deiner Familie, wenn du eine hast. Deine Entscheidungen tragen deine Verantwortung. Und lass uns doch schauen, wie können wir gesunde Gewohnheiten in 2019 entwickeln. Und als erstes wollte ich darüber sprechen, wie wir mehr lesen können und wie wir mehr Sport machen können und wie wir mehr Zeit mit unseren Freunden verbringen können. Und las, versteht mich nicht falsch, das sind alles richtig gute Sachen. ja? Und wie wir öfter in die Kleingruppe gehen können und wie wir öfter in die, hier in den Gottesdienst kommen und so. Alles richtig gut, aber ich glaube, langfristige und belastbare Veränderungen, sie findet hier statt, in unserem Herzen. Nicht umsonst, sagt Salomo, der so als einer der weisesten Männer beschrieben wird, nicht umsonst, ja, als wenn, stellt ihr euch vor, ihr habt eine Unterhaltung mit ihm und er sagt euch ganz viele Sachen, die richtig gut und wichtig sind für euer Leben. Und in einem Vers, in Sprüche 4,23, da fasst er so alles zusammen. Da sagt er so, vor allem aber, wenn du alles vergisst, vor allem aber behüte dein Herz, denn dein Herz beeinflusst dein ganzes Leben. Hier startet Veränderung wirklich. Belastbare, langfristige Veränderung, die uns nicht nur in 2019, sondern auch 20, 21, 23, 25 und so weiter, die, uns, die unser Leben wirklich trägt. Und ich möchte mit euch... Ja, wenn es um diese Veränderung, wenn es um dieses Herz geht, ich möchte mit euch in einen Psalm einsteigen und zwar den längsten Psalm, soweit ich weiß, den es gibt. Das ist der Psalm 119 und jetzt schalten schon einige von euch ab und sagen, oh Mann, dann haben wir heute einen ganz schön langen Bibeltext. Keine Sorge, wir haben nur zwei Verse daraus, aber es ist ganz witzig, weil die Psalme sind auch genau irgendwie so in der Mitte der Bibel, als wenn es so das Herz abdeckt. Ja, die ganzen innerlichen Konflikte, die ganzen Dinge, die uns irgendwie so bewegen, wie gut ist es, sich damit mal zu beschäftigen und zu gucken, wie können wir gesunde Gewohnheiten für unser Herz entwickeln? Das passt irgendwie, ja, das passt irgendwie ganz gut. Und dafür möchte ich mit euch in dem Psalm 119, in Vers 112 einsteigen. Krass, oder? Das ist ein Psalm 112 Verser. Der hat noch mehr. Und dort steht, ich habe mein Herz geneigt, deine Anweisung zu erfüllen. Auf ewig bis ans Ende. In anderer Übersetzung heißt es, ich habe mein Herz ausgerichtet. Das heißt, unser Herz kann manchmal nicht in der richtigen Position sein, oder? Seid ihr bereit, ein bisschen mit mir zusammen durch diese Predigt zu gehen? Das heißt, unser Herz kann mal nicht ausgerichtet sein. Und du und ich, wir wissen, dass wir verantwortlich sind für unser Herz, oder? Das heißt, wir können es ausrichten aber wir müssen auch gucken, ob es weiter ausgerichtet bleibt. Es ist keine einmalige Sache, die wir auf einer Sommerfreizeit irgendwann mal entschieden haben. Oder keine einmalige Sache, weil wir am ersten Sonntag in 2019 im Gottesdienst waren. Nein, wir richten es aus und wir gucken nach, ob es noch da ist. Wir richten es aus und wir gucken noch, da, gucken noch ob es da ist. Wir richten es wieder aus und ja, wir gucken noch, ob es wieder da ist. Und gucken noch mal, ob es wieder da ist. Wir können unser Herz ausrichten. Es gibt oft diesen Spruch, sie hat mein oder er hat mein Herz gebrochen. Naja, vielleicht hat sie oder er nicht dein Herz gebrochen, sondern in erster Linie hast du oder ihm dein Herz gegeben. Und dann hatte die Person den Zugang dazu. Wir sind verantwortlich für unser Herz. Und das geht erstmal so ein bisschen gegen das, was so unsere Gesellschaft und manchmal wir auch so wollen. Ne? Wir wollen es dann tun, wenn wir uns danach fühlen. Und aber auch nur dann. Manchmal ist es aber gut, unser Herz auszurichten auf die Dinge, von denen wir wissen, dass sie gut für unser Herz sind, dass sie gesund sind und das heißt, wir brauchen Gewohnheiten und darüber möchte ich mit euch sprechen, wie kommen wir an Gesundheit durch Gewohnheit, Gesundheit durch Gewohnheit und diese Gewohnheiten, sie sollen in uns stattfinden und nicht irgendetwas Externes sein, sie sollen intern in unserem Herzen sein und dann ist doch die Frage, was für Gewohnheiten brauchen wir. Und David gibt uns in dem Psalm ein paar Hinweise dazu. Und weiter heißt es in Vers 113, ich hasse, die geteilten Herzen sind, aber deine Gesetze habe ich lieb. Ich hasse, die geteilten Herzen sind. Das ist irgendwie ein krasses Wort. Ne? Das benutzen wir in diesem Kontext hier irgendwie nicht so gerne. Und ja, Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit wir nicht mehr unter der Macht und so dem der Sünde stecken, sondern dadurch, dass wir an ihn Glauben Freiheit haben. Absolut. Ich glaube, David geht es viel weniger um den Menschen, der dahinter steckt. Ihm geht es mehr um den Zustand. Geteiltes Herz, das eine sagen und das andere tun. Das eine meinen und dann doch das andere tun. Er sagt, ich hasse die geteilten Herzen sind, aber ich liebe dein Gesetz. In einem anderen Vers davor sagt er, von deinen Befehlen werde ich verständig, darum hasse ich jeden Pfad der Lüge. Und Hass ist eine kraftvolle Motivation, auch für Veränderung. Manchmal lohnt es sich zu gucken, was ist das, was wir nicht wollen, um zu wissen, was wollen wir eigentlich. Manchmal ist es gut zu gucken, was verabscheuen wir, wo wollen wir nicht sein, um dahin zu kommen, wo wir sein wollen und wo unser Herz gesund werden kann. Es gibt einige Dinge, die hasse ich, während ich sie tue. Zum Beispiel Gemüse essen. Gemüse ist nicht mein Ding. Also meine Mutter hat mir immer so ein, ich habe es damals Schlabbergemüse genannt, ja, das war, ich meine, das war Porri, ich bin mir aber nicht so ganz sicher. Das ist so ganz eklig den Hals runtergegangen und man hat das gar nicht so richtig im Mund gespürt, das war mehr so eine Substanz als alles andere. Aber auch gekochte Karotten und Zucchini und so, das ist mehr eine bewusste Entscheidung als Irgendwas, was ich daran schön finde, wenn ich das esse. Ich bin so Kohlenhydrate und Proteine, das ist mein Ding. Reis und Fleisch und Reis und Fleisch und Reis und Fleisch. Amen. Au. Der Sommer kommt wieder, ey. Barbecue bei Schauki hier, After Church Party. Das wird immer sehr, sehr gut. Ja, und es gibt auch einige Sachen, die ich hasse, wenn ich sie tue, wenn ich Sport mache. Also wer schon mal bei Victor im Kurs war und ich kann es jedem nur wärmstens empfehlen, das ist eine ganz neue Erfahrung, die man mit dem Leben macht, da macht man Dinge, die, die hasse ich, während ich sie mache. Planks, so, wo man sich so, so hält und dann die Bauchmuskeln anspannt oder Burpees oder Sit-Ups, alles diese Dinge, die irgendwie nicht so richtig direkt Resultate bringen und wehtun. Ich hasse das, während ich das mache. Und da gibt es auch einige Dinge, da hasse ich das Resultat. Ich mag, was sie für mich machen, ich mag aber nicht, was sie mit mir machen. Und ich glaube, wir haben alle irgendwie diese Orte, die sich so gut anfühlen. Aber was sie mit uns machen, ist nicht an einen gesunden Ort zu bringen. Zum Beispiel, wenn, wir, wenn es Selbstmitleid ist. Hey, es tut so gut, sich irgendwie in Selbstmitleid einzukuscheln, wie in so einer Decke und zu sagen, oh Mann, die Welt ist so ungerecht mit mir und das ist nicht fair, dass ich hier bin und der hat es besser und ich tue mir so leid und warum tun die anderen, warum tue ich den anderen nicht leid, selbst mit Leid, so, wir verkriechen uns. Aber das wird unsere Probleme nicht lösen, das wird unseren Charakter nicht schärfen, das, das tut uns nichts Gutes. Wir mögen, was es mit uns macht, aber ich mag nicht, was es für mich macht. Oder auch Wut. Hey, Wut kann Ergebnisse bringen. Wenn wir auf der Arbeit jemanden anschreien oder auf der Arbeit passive Aggressivität irgendwie reinbringen und dann erleben, wie schnell Ergebnisse kommen. Ich glaube, Wut kann schnell Ergebnisse bringen. Aber am Ende stehen wir alleine da, weil die Leute, mit denen wir zusammenarbeiten, nichts mehr mit uns zu tun haben wollen. Oder auch schlecht über andere zu reden. Es tut sich, es fühlt sich doch so, so gut an, darüber zu reden, was für eine schlechte Entscheidung jemand anders getroffen hat, oder? weil wir stellen uns damit auf so ein höheres Podest. Wir sagen, guck mal der, guck mal was, was, mit was für Menschen der sich umgibt, guck mal, was der für Entscheidungen trifft. Oh, fühlt sich das gut an, rumzumeckern mal, richtig alles rauszulassen und zu sagen, Mann, ich kann nicht mehr mit diesen Leuten zusammen abhängen. Es fühlt sich so gut an. Das Problem an der ganzen Sache ist, das nächste Mal, wenn wir die Person, über die wir, über die wir geredet haben, sehen, dann können wir sie nicht besser behandeln, als wir über sie gesprochen haben. Und die Person merkt, wo unser Herz steht, was sie angeht, und geht in die andere Richtung. Und wir stehen alleine da. Wir mögen, was es für uns in dem Moment, wir mögen, was es für eine Minute mit uns macht. Aber das Resultat davon, ich mag nicht, was es für mich macht, was es mit mir macht. Eine Sache, die ich total hasse, ich kann es nicht ab, wenn ich faul bin, ich mag es einfach nicht und gerade jetzt zwischen diesen Feiertagen, zwischen Weihnachten und zwischen Neujahr, das sind so Tage, wo meine disziplinierte Haltung irgendwie sich sehr, sehr schnell auflöst und dann schlafe ich aus und dann, versteht mich nicht falsch, Ruhe ist total gut und total wichtig, ich meine das nicht, dass man mal ausschläft und sich was gönnt, gar nicht, ich meine aktive, ganz bewusste Faulheit, ja, wenn ich auf den Schlummern-Button auf meinem Wecker fünfmal drücke, um drei Stunden länger zu schlafen ja? und dann aufwache und dann gehen wir es ganz bequem an. Das geht für eine Zeit, aber auf Dauer mir geht das richtig auf den Keks. Ich kann es nicht ab. Und das sind, das sind Orte, wo ich dann zurückschaue und sage, da will ich eigentlich nicht sein. Ich mag, was es für mich macht, ich mag aber nicht, was es mit mir macht. Und es gibt einige Dinge, da ist es irgendwie offensichtlich, dass wir sie verabscheuen. Und da stehen wir auch als Kirche hinter, dass wir Rassismus nicht, nicht akzeptieren und tolerieren, dass wir Mobbing nicht akzeptieren und tolerieren. Und lass mich, und das, mich das einmal sagen, falls das nicht, noch nicht klar ist, jeder ist hier willkommen. Egal welche Hautfarbe, egal welcher Hintergrund, egal aus welcher Gesellschaftsschicht du kommst, egal welche Entscheidung du oder dein Umfeld getroffen hast, du darfst kommen, wie du bist und hier ein Zuhause finden. Amen. Let's go. In meinem Leben war das eine Zeit lang so auch eine Sache, die ich einfach, die ich gehasst habe. Es war Selbstbefriedigung, als ich in meinen Jugendjahren war, vor allem jeden Tag hat es mich beschäftigt und jeden Tag war es irgendwie Teil von meinem Leben und ich mochte, was es für mich gemacht hat. Ich mochte den Moment, aber dann zu sehen, welche Auswirkungen es später hat und dann zu merken, wie es die Gedanken beeinflusst und prägt. Ich mag nicht, was es mit mir macht. Und Gott sei Dank ist Gott ein, ein, jemand, der einen in einen heilenden Prozess mit reinführt. Aber wie viele von uns haben diesen Ort, wo wir, wo wir wissen, dass es eigentlich nicht gut für uns ist. Wir mögen aber trotzdem so gerne, was es für uns macht, aber wir verabscheuen, was es mit uns macht. Und vielleicht brauchen wir manchmal diesen Ort, um Ägypten zu verabscheuen und nicht versucht zu sein, wieder zurückzugehen. Vielleicht brauchen wir diesen Ort und müssen ihn erkennen und auch mal binnen. Vielleicht mit jemand anderem darüber reden. Den Ort, wo wir nicht wieder zurück wollen, um gesunde Gewohnheiten für unser Herz zu entwickeln. Denn wir wollen Gesundheit durch Gewohnheit und das in unserem Herzen. Seid ihr bereit für den zweiten Punkt? Was brauchen wir noch für Gewohnheiten in unserem Herz? Ich glaube, es ist Schutz. David spricht weiter in dem Vers 114. Sagt er, du bist mein Schirm und mein Schild. Was schützt dich? Was wird dich schützen in 2019? Ich glaube, 2019, es wird nicht darum gehen, ob wir angegriffen werden oder ob da Herausforderungen kommen oder ob da Konflikte kommen. Ich glaube, zu erwarten, dass da sowas nicht kommen wird, ist eine Voraussetzung für Enttäuschung, weil sie werden kommen. Und wir werden herausgefordert sein an einigen Punkten und manchmal mehr und manchmal weniger meine Frage ist heute Morgen, wo läufst du hin? Was ist dein Ort, der dich schützt? Was schützt dich? Ich glaube, das ist manchmal eine ganz schön... Ich merke einfach auch bei mir, dass das irgendwie manchmal ganz schön herausfordernd ist. Weil dieser Ort des Konflikts, der, ist, der fühlt sich so nicht gut an. Und ich glaube aber, manchmal ist das der Ort, wo Gott uns haben möchte, weil es ihm viel mehr darum geht, was in uns geschieht, als was durch uns geschieht. Gott möchte viel mehr unseren Charakter schleifen, als dass ihm wichtig ist, was wir gerade tun. Ob ich hier auf der Bühne stehe oder unten die Toiletten putze. Ob ich auf der Arbeit der CEO bin oder jemand, der gerade angefangen hat als Praktikant. Ich glaube, es geht so wenig darum, was wir tun und Gott viel mehr darum, wie wir es tun. Dass wir da, wo wir sind, Menschen dienen. Dass wir da, wo wir sind, zuhören. Dass wir da, wo wir sind, gucken, was brauchen Menschen um mich rum. Und dass er uns da, wo wir sind, begegnen möchte. Und in Beziehungen fand ich das auch manchmal herausfordernd, in Freundschaften. Ähm, Niklas ist heute hier und wir haben eine richtig tiefe Freundschaft, aber das hatte Höhen und Tiefen. Wir sind sehr unterschiedlich von unserer Denkweise und das hat manchmal Treffen auch mit sich gebracht. Ich glaube, das können wir beide unterstreichen, wo wir rausgegangen sind und so gesagt haben, ja, wäre jetzt auch okay, die nächsten zwei Wochen nicht sich zu treffen. <lacht> also ja, also das waren, wir hatten unterschiedliche Meinungen, unterschiedliche Perspektiven. Aber ich merke und ich bin so dankbar dafür, wo unsere Freundschaft heute steht, denn sie hat meine Perspektive erweitert. Sie hat mich verstehen lassen, dass es mehr Persönlichkeiten und mehr Menschen um mich rum gibt, als die Art, wie ich ticke. Und ich glaube auch, dass das mich mehr befähigt, anderen Menschen zu dienen. Und hoffentlich auch Niklas befähigt, anderen Menschen zu dienen, weil wir lernen, den anderen zu verstehen und Gott uns schleift in uns drinnen durch diese Freundschaften. Oder auch in Jobs. Manchmal kann es sein, dass wir vielleicht drei Jobs brauchen und diese Jobs herausfordernd sind. Manchmal ist es auch der Job, wo wir sind und wir gehen dort durch einen Prozess. Aber manchmal ist dieser Ort des Konfliktes genau der Ort, in dem Gott unser Herz formen möchte. Und es geht ihm darum, was in uns geschieht und nicht zu sehr, was durch uns geschieht. Und manchmal sind, glaube ich, die Orte, wo wir uns schützen, mehr emotionale Orte als physische Orte. Vielleicht ist Schuld der Ort, hinter dem wir uns verstecken, hinter dem du dich versteckst, zu sagen, wenn meine Kinder nicht so und so wären, wenn mein Arbeitskollege nicht so und so wäre, wenn mein Partner nicht so und so wäre, wenn meine Eltern nicht mich so und so behandelt hätten. Und ja, das sind irgendwie teilweise herausfordernde Situationen, absolut. Aber diese, diese Schuldzuweisung immer auf den anderen, sie, ist, sie funktioniert, weil sie nimmt die Verantwortung weg von uns aber es sind Orte, an denen wir uns schützen, die am Ende nicht gesund sind für unser Herz. Vielleicht sind es niedrige Erwartungen, die du für 2019 hast. Vielleicht wurdest du enttäuscht in 2018 und sagst in 2019, mal gucken, was passiert. Ich glaube, es wird kein besonderes Jahr. Ich glaube, ich glaub, es wird nicht so viel passieren. Das funktioniert auch gut, aber es ist traurig. Weil wenn du niedrige Erwartungen hast, dann kannst du nicht enttäuscht werden. Aber mit niedrigen Erwartungen, das wird man deinem Leben anmerken, dass du dass du nicht vorangehen möchtest, dass du keine, keine Hoffnung in dir trägst. Und vielleicht ist es auch ein Bild von uns. Ich kenne es zu gut von mir selbst, dass ich manchmal eine Maske aufsetze und weiß, wie ich mich zu verhalten habe und dann diesen Standard performe. Und es funktioniert gut. Es funktioniert gut, weil wir lassen die anderen nicht sehen, was wirklich gerade bei uns los ist. Wir lassen die anderen nicht sehen, was uns wirklich beschäftigt und welcher Schmerz da ist. Aber es tut unserem Herz nicht gut, wenn wir diese Masken immer weiter tragen und immer nur die Masken tragen, selbst vor den engsten Leuten um uns herum. Lass uns Masken abnehmen und lass uns damit anfangen zu beschäftigen. Ein Ort, in dem ich mich schütze, das ist oft meine Leistung. Mir fällt es so viel leichter, einen Haken in so ein Kästchen zu setzen, als zur Ruhe zu kommen und kurz zuzuhören, was in mir los ist. Das Dopamin, was kommt, wenn ich ein To-Do erledigt habe, Vielleicht kennen das einige von euch. Es fühlt sich einfach gut an, wenn der Rasen gemäht ist. Es fühlt sich einfach gut an, wenn die Schublade, wo alle unsere Rechnungen drin sind, endlich einsortiert sind. Total. Ich glaube auch nichts Verkehrtes. Aber ich glaube, wenn wir nicht an den Ort kommen, wo wir hinhören, wo wir hinhören, was Gott auch in uns machen möchte, dass das ungesund für uns werden kann. Aber wir wollen Gesundheit durch Gewohnheit. Lass uns Gesundheit durch Gewohnheit in 2019 haben. Der Ort, wo wir wirklich Schutz suchen dürfen. Gott hat es uns schon an so, Stellen, an so vielen Stellen gesagt. David sagt es in 114, du bist mein Schirm und mein Schild. Und in anderen Stellen, in Psalm 91, Vers 4, er wird dich mit seinen Fittichen Decken und unter seinen Flügeln wirst du dich bergen. Eine Treue, seine Treue ist Schirm und Schild. Oder in Psalm 63, Vers 8, denn du bist meine Hilfe geworden und ich... Juble unter dem Schatten deiner Flügel oder Psalm 23, der Herr ist mein Hütte wir wird nichts mangeln. Gott möchte dieser Schutz sein, wir dürfen zu Gott kommen, da wo wir sind in 2019 und immer wieder den Schutz bei ihm suchen. Ganz praktisch, erinnere dich doch einfach an Lieder. Versuche dich an Lieder zu erinnern, die du kennst und sing sie raus. Und wenn du nicht singen kannst, dann sing sie privat raus, Ja? <lacht> Aber hey, wir haben, eine, wir haben ein Album rausgebracht in 2018 als Edelmkirche. Warum kaufst du dir dieses Album nicht oder lädst dieses, dieses Album wieder auf dein Handy runter und singst diese Songs? Die sind voller Hoffnung und voller Schutz, dich irgendwie daran zu erinnern. Ein Song, den ich liebe, ist ähm, Hingabe von Mike geschrieben. Jesus, ich brauch dich, hier ist mein Herz. Jesus, gebrauch mich, ich will nur dich ehren. Und Niklas hat einen krassen Rap dazu geschrieben und so, und dann, wow, und Lauren kommt dazu und so. Wird zu krass. Also kauft euch dieses Album. Es, ist wirklich, es erinnert uns einfach daran, wer unser Schutz und wer unser Schild ist. Und dann die dritte Sache. Was hoffst du? Wo setzt du deine Hoffnung rauf? David schreibt es in Vers 114 weiter: Ich hoffe auf dein Wort. Und wenn mich nicht alles täuscht, wenn ich in Deutsch ein bisschen aufgepasst habe und ich nicht alles vergessen habe, dann ist hoffe ein Verb und kein Nomen. Und wenn ich mich dann nochmal richtig erinnere, dann ist ein Verb ein T-U-Wort. Ah, okay. Das heißt, darin können wir auch aktiv sein, was wir hoffen. Vielleicht hast du die Einstellung angenommen, hoffe auf das Beste und erwarte das Schlechteste. Oh Mann, das ist traurig, ja? Eh? Wo setzen wir unsere Hoffnung herauf? Eine Predigt, die ich geliebt habe in 2018, war eine von Viktor, wo er gepredigt hat, unser, das, was unser Herz bewegt, wird auch unsere Hand bewegen. Das heißt, das, was in uns ist, wird auch dadurch gezeigt, wo wir unsere Hand anpacken und wie wir die Dinge machen. Das werden die Menschen um uns erkennen, wo unser Herz steht. Was hoffst du? Ich meine, wenn du in Hamburg in 2019 auf richtig gutes Wetter und Sonnenschein hoffst, dann würde ich sagen, das ist eine Hoffnung, die auch eine Voraussetzung für Enttäuschung ist tatsächlich. Das wäre nicht so der Ort, wo wir unsere Hoffnung unbedingt hineinsetzen sollten. Was hoffst du? Und in, diesem ganzen, ja, in diesen ganzen Gewohnheiten und in diesem, was wir hören und auch so, ich glaube, wir können irgendwie alle dazu sagen, ja, das ist gut, diese Gewohnheiten zu haben. Aber was, wenn diese Gewohnheiten hier nicht rein wollen? Was, wenn ich eine Veränderung in meinem Herzen möchte, aber diese Gewohnheiten irgendwie hier nicht ankommen, sondern immer nur hier oben bleiben? Was ist dann? Und ich liebe es, dass in unserer Unfähigkeit, in unserer Hoffnungslosigkeit und in unserem, in unserem Schrei, Gott kommt und Gott schickt seinen Sohn. Und Jesus lebt dieses Leben. Jesus lebt das perfekte Leben. Er lebt diese gesunden Gewohnheiten, und er stirbt und steht wieder auf von dem Tod nach drei Tagen und zeigt uns, dass sogar der Tod sich ihm unterzuordnen hat. Und jetzt, dadurch, dass wir Jesus haben, dürfen wir uns an ihm festhalten. Und in unsere Hoffnungslosigkeit kommt Hoffnung. Da, wo wir ein Ende sehen, da schenkt er einen Anfang. Lass uns auf Jesus schauen in 2019. Lass uns unser Herz von ihm verändern lassen. Die Gewohnheiten, die wir haben, die Entscheidungen, die wir treffen. Denn er hat uns schon einige Dinge gesagt in seinem Wort. Lass uns doch einmal gemeinsam aufstehen und uns schon mal bereit machen, irgendwie auch in, in den Lobpreis wiederzugehen und uns bereit dafür zu machen, was Gott in dein Herz sprechen möchte. In Johannes 1, Vers 12 sagt er, so viele ihn aber annahmen, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Er gibt uns Identität, er sagt uns, wir können seine Kinder sein. Wie gut! In Johannes 14, Vers 27, Frieden lasse ich euch, mein Frieden gebe ich euch, nicht wie diese Welt gibt, gebe ich euch. Euer Herz werde nicht bestürzt, seid aber nicht furchtsam. Unser Angst begegnet er mit einem Frieden. In Hebräer 11, Vers 19 sagt er, diese Hoffnung halten wir fest als einen sicheren und festen Anker der Seele, der auch hineinreicht in das Innerste hinter den Vorhang. Diese Hoffnung, die ein Anker für unsere Seele ist. Diese Hoffnung, die er uns gibt. Und als letztes, da wo wir müde geworden sind, da wo wir kraftlos geworden sind, in Hebräer 8, 37 sagt er, aber in diesem allem sind wir mehr als Überwinder durch den, der uns geliebt hat. Jesus, danke. Jesus, danke, dass du gekommen bist. Danke, dass du das perfekte Leben gelebt hast für uns und dass wir in dir Rettung finden, Herr. Dass wir in dir Kraft finden, dass wir in dir Hoffnung finden, dass wir in dir Schutz finden. Herr, hab deinen Weg in unseren Herzen. In allem, was geschieht in 2019, wollen wir bei dir den Schirm und den Schutz suchen. Herr, in allem, was passiert in 2019, wollen wir unsere Augen auf dich richten und unser Herz von dir verändern lassen. Herr, du bist unsere Hoffnung in Ewigkeit. Amen.